0: Bevor ich euch jeden Moment in die Episode mit Maodo Lo entlasse, eine kurze Info vorab. Wir hatten leider technische Probleme bei der Aufnahme. Die Verbindung äh, ist zwischendurch immer wieder abgerissen, weil wir diesmal leider nicht alle an einem Ort sein konnten. Ähm, dadurch sind Schnitte in der Folge entstanden, die sich leider bemerkbar machen, da wir nicht ganz so smooth wieder ins Gespräch eingestiegen sind. Seht uns das in dieser Folge bitte nach. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Es ist die Nummer 32, wenn ich diesmal richtig gezählt habe. Und es ist natürlich dem Anlass angemessen quasi die dritte Olympia-Folge in Folge. Und äh, natürlich auch wieder mit Lukas. Hi. Hi Moritz.
0: Genau, bevor wir heute allerdings einsteigen in die, du hast schon angesprochen, die nächste Olympia-Folge, möchte ich kurz anmerken, dass wir ziemlich genau vor einem Jahr am 21. Juli 2020 die erste Folge live geschaltet haben. Wir sind schon jetzt äh, mehr als ein Jahr alt, Moritz. Crazy, ne? Ja, ja, ja. ja. Genau, die, die erste Folge, das war damals der, der Bundestrainergipfel ähm, mit, äh, mit Henrik Rödel natürlich, Alfred Gislason und der Moderatorin Annette Sattler. Ähm, mit den Kolleginnen und Kollegen vom Deutschen Handballbund haben wir den Podcast damals ins Leben gerufen und den Auftakt gemacht. Und diese Folgen, das Witzige dabei ist, weswegen ich das auch erwähne, haben ja heute noch besondere Aktualität. denn ähm, Olympia. Olympia, erstens, genau, war natürlich eines der großen Thema, Themen damals und ähm, Alfred Gislason und, und Henrik Rödel sind, was das Krasse dabei ist, beides äh, äh, Spieler, also beide waren als Spieler und als Trainer bei Olympia genau. und das ist natürlich Olympia schon eine, meine. eine krasse Geschichte. Ähm, beide auch noch
1: vor Ort in Tokio.
0: Jetzt gerade ja. beide vor Ort in Tokio, also äh, ja. macht das auch den Bundestrainergipfel präsentiert von Mitsubishi Motors
1: damals noch, als auch ein Jahr später zum,
0: zum besonderen Podcast-Erlebnis, ja.
1: Ja, Hört es euch nochmal an, wenn ihr die Folgen nicht gehört habt, wie natürlich alle anderen auch. Wir können nicht oft genug darauf hinweisen. Genau, die beiden sind in Tokio. Mit Der, mit dem wir sprechen, ist in Tokio auch äh, gleich. Ich bin diesmal nicht in Hagen, das müssen wir vielleicht auch nochmal kurz erklären, eine besondere Aufnahmesituation. Ich äh, stehe gerade in, in Düsseldorf auf dem Burgplatz, weil wir hier die deutsche Meisterschaft im 3x3-Basketball aufbauen, die hier am Wochenende stattfindet. 3x3-Basketball hatte auch nochmal Olympia. Wir haben schon öfters darüber geredet, gerade seine Premiere. Gestern sind die ersten Olympiasieger da gekürt worden. Deutschland war ja leider nicht dabei. Bei den Herren ist es aber, korrigiere mich, Lettland geworden. Ja. Gegen Russland und bei den Damen, die USA, sind die ersten Goldmedaillengewinner im 3x3-Basketball. Und hier in Düsseldorf, wo ich jetzt gerade stehe, die ING 3x3 German Championship am Wochenende hier, Freitag, Samstag, dann die deutsche Meisterschaft im 3x3-Basketball hier in, ja, in Düsseldorf. Und, ähm das gibt es übrigens auch live zu sehen, wenn ihr und auch re-live, wenn ihr den Podcast später hört, bei Twitch auf dem Kanal von drops 4 t r T-R-O-P-S-4. 4 drops 4 Schaut es euch mal an. Also hier wird sicherlich auch ziemlich cooler äh, Basketball geboten und es ist auch so eine Miniaturausgabe vom, äh, von dem Stadion, was in, in, in Tokio da stand. Also wir haben auch so ein Dach, ein bisschen kleiner, aber es ist genau das gleiche Dach, Tribünen drumherum, also das wird schon ziemlich cool hier. Wer es noch kurzfristig hört, ein paar Zuschauer können auch kommen, 160, kommt vorbei. Aber das soll es, glaube ich, jetzt auch erstmals zu Düsseldorf gewesen sein.
0: Genau, du hast ja schon angesprochen, 3 x 3 machen wir noch kurz den Exkurs. Ist ja auch, hat ja die Premiere gerade gefeiert als Olympische Disziplin. Ähm, deutsche Beteiligung auf dem Feld war leider nicht ähm, mit dabei. Da haben wir die Qualifikation in beiden Disziplinen, also bei den Damen und bei den Herren, verpasst. Allerdings, was ganz Besonderes, was cool ist, die Nationalspielerin Svenja Brunkhorst, äh, mit der wir auch schon einen Podcast gemacht haben, äh, damals aus Hannover, war beziehungsweise ist auf Eurosport als Kommentatorin aktiv und das ist ja mal auch ein, ein witziger, interessanter Crossover, sage ich mal, ähm, ja. die war nicht vor Ort, die war natürlich im, im Studio in München oh, und hat von dort aus die Spiele kommentiert und nach, äh, ja, sehr coole Sache und ihren Berichten nach zu urteilen, äh, sie haben sie ein bisschen zitiert auf unserem Kanälen und mit ihr gesprochen, hat es ihr auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, spannende Geschichte. Ich habe auf Twitter nur zwischendurch mal gelesen, dass, dass Verträge bei Magentasport Magenta Sport ähm, und oder The Zone und den äh, gängigen äh, Basketballmedien gefordert wurden. Also Svenja hat da einen guten Job gemacht. Ähm, und nicht zu vergessen, ja. äh, nicht zu vergessen natürlich die andere deutsche Beteiligung beim 3 3 war unser geschätzter DBB Präsident Ingo Weiß, der bei den Damen äh, die Medaillenübergabe durchgeführt hat.
1: Genau, der ist auch in Tokio vor Ort. Noch ein kurzer äh, Ergänzung zu Svenja. Die hat ja tatsächlich ihre Kommentatoren, Co-Kommentatoren-Premiere in ARD und ZDF äh, oder im Stream gefeiert bei den Finals, bei unserem ersten genau. RX-3-Turnier dieses Jahr in, in äh, Berlin. Und äh, ja, das scheint denen so gut gefallen zu haben, den Sendern, dass sie gesagt haben, die nehmen wir äh, gerne nochmal mit. Noch, noch ein kurzer Einschub zu mir, wenn ihr mal so ein Piepen im Hintergrund hört. Hier, ich sitze im Auto, nehme hier auf, hier fahren dann gerade die äh, Gabelstapler drumherum, also nicht wundern, wenn ein bisschen Hintergrundgeräusche ist. Jetzt aber genug Kontext und dbb podcast geschichte und 3x3, weil wir wollen natürlich über äh, 5 gegen 5 sprechen und äh, da das olympische Turnier. Äh, Da ist jetzt gerade jemand auf dem Parkett, mit dem wir reden wollen. Äh, Der hat mit seinem Team den 10. Sieg, hast du den 10. Sieg? Der der 10. Sieg einer deutschen Mannschaft, so ist es. Was gestern äh, Morgen, Nacht? je nachdem wann ihr es geschaut habt, gegen Nigeria äh, und glaube ich auch der höchste, den, wenn ich es richtig gelesen habe, oder die zumindest nicht der höchste im die Abstand, höchste sondern die höchste Punktzahl, die eine deutsche Mannschaft äh, bisher bei Olympischen Spielen gemacht hat. Der Rekord vorher und, war äh, übrigens der-
0: 1992 ähm, äh, in, in Barcelona war das, ne? da war Henrik genau. Rödler als Spieler dabei, um den Kreis komplett rund zu
1: machen. Ich glaube, da haben sie 96 Punkte gemacht, jetzt waren es 99 gegen Nigeria. Äh, wie es war für ihn selbst, fragen wir ihn jetzt am besten selbst. Maodo den rufen wir jetzt an. Hallo Maodo, wie geht's dir nach hey, den ersten hey, beiden hey. Spielen? Hi. Äh,
2: gut, gut, danke sehr. Ähm, doch, mir geht's es gut. Äh, wir, haben, wir hatten ja zwei Spiele. Das erste war halt eine frustrierende Niederlage. Äh, meiner Meinung nach hätten wir das Spiel gewinnen sollen. Haben das ganze Spiel lang geführt und äh, eigentlich das Spiel so an uns gerissen, aber dann am Ende haben wir uns vier Minuten uns lang nicht, nicht konzentriert und ein bisschen blöd gespielt halt. Und ähm, daher war das schon sehr frustrierend, aber ich bin sehr froh, dass wir gestern in der Lage waren, Nigeria zu schlagen und wir sind im, im Turnier noch drin und haben alle Chancen, noch äh, ins Viertelfinale einzuziehen. Also mir geht es auf jeden Fall gut.
1: Ja, also hacken wir mal das, das Italien-Spiel ab, genau, aber im, im zweiten Spiel gegen Nigeria, das war ja so ein bisschen so die Story des Sommers, so ein bisschen wie bei der Qualifikation in Split, dass ihr äh, einen Rückstand aufholt und am Ende einen wichtigen Sieg einfahrt und das eben auch durchzieht und das hat ja eben, wie ich gerade schon sagte, in Split auch die Mannschaft so ein bisschen gezeigt. Ist das das, was das Team auszeichnet oder, oder jetzt in deinen Worten, was zeichnet diese deutsche Nationalmannschaft in Tokio jetzt gerade aus?
2: Naja, also was uns auszeichnet, ist, ich denke, wir haben wirklich eine coole, eine coole Chemie einfach und ähm, die Stimmung ist gut und wir wir irgendwie halten wir auf dem Spielfeld so richtig zusammen, ja. also wenn, wenn es Probleme gibt auf dem Feld ähm, und einige Teams vielleicht, weißt du, so, so Kopf verhängen lassen und, und alle sollen ein bisschen auseinandergehen, ähm, glauben wir weiterhin dran und bleiben zusammen so und ich glaube, das ist eine krasse Qualität, vor allem im Sommer wo Teams äh, nicht wirklich so viel Zeit haben, sich strategisch gut vorzubereiten oder im besten Rhythmus zu sein oder ähm, an anderen Sachen zu fallen, das ist es, glaube ich, krass wichtig, dass man so, so eine gute Truppe hat, die, äh, die gut miteinander können und, und wo die Chemie passt.
1: Und sprecht ihr eigentlich bei sowas dann auch in, äh, äh, zwischen den Spielen irgendwo bei, oder beim Abendessen drüber, wie ihr euch dann pusht, dass ihr diese Energie auch von der Bank, die man ja immer wieder sieht, auch, dass die dann kommt? Oder ist das was, was automatisch sich jetzt schon im Team so eingefahren hat?
2: ich glaube, hat sich einfach so ein bisschen eingefahren. Äh, auch über die Jahre, also man darf auch nicht vergessen, so, also <lacht> viele, viele, viele viele Teile dieser Mannschaft haben jetzt schon einige Jahre miteinander zusammengespielt und äh, ich meine, ich, ich, ich bin der Nationalmannschaft so richtig äh, zugestoßen, 2015, und äh, mit Chris Fleming noch, und ja. ich, ich erinnere mich noch, damals hat er schon immer gesagt, weißt du, man, 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 man baut damals schon so das Fundament für die Zukunft, und es lohnt sich, jeden Sommer zu Nazi zu kommen und irgendwann wird es sich auszahlen und äh, er hat immer hoch, wie sagt man das halt, hat immer schon diese Vision gehabt, so richtig, meiner Meinung nach, und äh, hat er uns Spielern immer mitgegeben und wenn man überlegt, von damals, 2015, ich meine, Joe Vogtmann ist noch dabei, Ähm, ich meine, Schröder auch, aber der ist halt diesmal wegen wegen seiner Versicherung nicht, Äh, Nils, Robin Robin natürlich, genau, und und, äh, auch jetzt halt diese diese, diese Truppe hat halt so einige Puzzleteile, so sage ich mal, nicht Puzzleteile, aber Teile, die schon sehr lange miteinander gespielt haben. Und jetzt auch Danilo und ich denke, wir kennen uns und ähm,
1: das ist einfach eine gute Chemie, sage ich mal, und es es passt einfach. Am Samstag müsste er das dann jetzt nochmal zeigen, da steht vor allen Dingen erstmal das entscheidende letzte Gruppenspiel gegen Australien an. Kannst du mal ein bisschen den Hörern eine Einschätzung geben, was für ein Team da auf euch wartet und wie du auch eure Chancen einschätzt, dass jetzt da der erste Einzug in die KO-Runde bei Olympia seit 1992 mit dieser Mannschaft klappt?
2: Ja, so wir, wir, wir wir treten jedes Spiel an, um um auch zu versuchen zu gewinnen. Also wir, wir sagen nicht, okay, wow, das ist Australien. Wir versuchen hier nicht so hoch zu verlieren oder mit der Punktedifferenz. Ich finde, finde, wir haben jetzt dieses Turnier ähm, solide gespielt, aber immer noch nicht unsere beste Leistung gezeigt. Ich meine, wir haben gegen Nigeria sehr schwach verteidigt, meiner Meinung nach, und viele Dreier zugelassen, die einfach undiszipliniert, unnötig waren. Ähm, Zum Beispiel, wenn wenn wir so ein Problem halt lösen, äh, kann man auch in Australien schlagen, meiner Meinung nach. Also, ich ich denke nicht, dass wir uns irgendwie verstecken müssen. Ich ich finde, wir haben wirklich, äh, wir wir können mit Selbstbewusstsein spielen, mit Selbstvertrauen und. Mal schauen, was dann am Ende dabei rauskommt.
0: Das letzte Spiel gegen Australien habt ihr ja gewonnen. Das war damals in der Vorbereitung äh, zur WM 2019. Ähm, nehmt ihr das noch zu Rat? Ich meine, auch aus dem Team, aus dem australischen Team von damals, sind ja auch heute noch einige Spieler dabei. Joe Ingalls, Paddy Mills, äh, Aaron Baines und alles Leute, die ja heute auch mit oder am Samstag auch mit auf dem Feld stehen werden. Ist das noch was, was ihr zu Rate zieht, wo ihr euch auch noch mal Tape von damals vielleicht anschaut? Weil, also, ihr seid ja eine andere Mannschaft, aber die haben bestimmt noch den einen oder anderen Spieler, also haben noch dabei oder bereitet ihr euch einfach mit dem vor, was die Australier jetzt jüngst gezeigt haben, was ja auch wahrscheinlich mehr Sinn machen würde. Aber ist das nochmal irgendwie drin bei euch?
2: Nee, nicht wirklich. Nee, nicht wirklich. Ähm Aber ich meine, nee, nicht wirklich. Wir fokussieren uns eher auf das, was sie bisher diesen Sommer gemacht haben und in diesem Turnier gespielt haben. Äh, da, was da vor zwei Jahren passiert ist, ist zu lange her, hm. außerdem ich glaube, Bogut war damals auch dabei, der ist diesmal nicht dabei, Ja, stimmt. Ja. der war auch schon, glaube ich so ein, der war schon so, so, so ein Key für die vor zwei Jahren, daher ist es schon eine andere Mannschaft, die spielen auch anders ähm, daher nicht wirklich, ne was,
0: was für ein Team erwartest du da am Samstag?
2: Ja, eine eine wahnsinnig talentierte Mannschaft, die viel Selbstvertrauen hat, die, ähm, die viel Talent hat äh, die, auch, die sich auch schon seit längerer Zeit kennen und eingespielt sind. Ähm, laut Fieber die, die beste Mannschaft äh, der Welt, gerade hier in der, äh, bei den Olympischen Spielen. Also wirklich eine, 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 eine renommierte Mannschaft, sage ich mal. Ähm, das erwarte ich auf jeden Fall. Okay, also dann. Ein dann, Gegner. Ja,
0: wir machen einen kleinen Sprung zum anderen Thema. Und zwar, es gab ja ähm, tatsächlich so einen ganz kleinen, oder es gab einen kleinen medialen Aufschrei darüber, um, dass, dass ihr euch so ein bisschen in eurer, in eurer Instagram-Story lustig gemacht habt über die, über die Outfits, das ist bei, fürs Einlaufen, um, die Olympia-Outfits beim, ah, beim Einlaufen der Nationen. Ja. Um, ich muss gestehen, und ich glaube, da spreche ich auch aus für Moritz tatsächlich, das ja, sah ja, tatsächlich ja. auch ein wenig schräg aus, einfach so. Schöne Weste. Die, ja. die Weste war auf jeden Fall irgendwie so Schütz, schützenmäßig. Um, ja, aber wahrscheinlich war aber spätestens beim, beim Einlauf in das Stadion, beim Stadion war das alles für dich vergessen. Wie, wie war der Einlauf für dich und, und was nimmst du von diesem Abend in Tokio mit?
2: Ja, also an der Stelle, ich, ich, ich will mich immer so öffentlich entschuldigen, falls ich da irgendjemanden jetzt so, keine Ahnung, verärgert habe oder so. Das war gar nicht so gemeint. Ich, glaub, ich, ich, ich wollte nicht ja. jetzt als als Individuum dastehen, der irgendwie jetzt das erste Mal bei Olympia ist und dann direkt Ansprüche hat und irgendwie groß zu meckern hat. So, Das ist gar nicht mein Stil. So, Das, 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 das ist ein bisschen blöd rübergekommen. Ich wollte eher so, ich, wir waren alle sehr krass euphorisch vor, vor der Eröffnungsfeier und hatten richtig Bock und war, war witzig drauf und war gute Stimmung und dann, dann äh, war es eher so humorvoll gemeint, ja, und war ein bisschen so ein so Spaß, so ein bisschen, aber ja. war ein bisschen unüberlegt und war einfach ein ja, bisschen gut unüberlegt, sag ich man mal. Man kann aber, ja aber auch drüber sprechen, ähm, also dass das auch schon ein bisschen ich, schräg
1: aussah, <lacht> das darf man ja auch mal sagen. Ja,
2: ja, ich meine, ja, es war, war, war trotzdem ein bisschen unüberlegt und äh, im Endeffekt äh, in der Gruppe und äh, wo, wo ganz Team Deutschland dann das Outfit out anhatte an, an und auch in Bildern sah das eigentlich ganz fresh aus, sogar so also im Nachhinein. Also, ich habe mich ein bisschen ja, drüber das geärgert, stimmt. dass ich da diesen Post ja. gemacht habe. Ähm, also, wie gesagt, nochmal Entschuldigung erstelle, aber.
0: Also, ich glaube, es ist jetzt ähm, auch nicht so ganz dramatisch, dass man mal einen kleinen Joke gemacht hat, muss schon drin sein.
2: Ja, 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 ja. genau, genau. Das war einfach eher humorvoll gemeint so und ähm, genau. Das, das, war, das war einfach, das war eigentlich so gemeint.
0: Genau. Aber genau, die eigene, eigentliche Frage zielt ja darauf ab, wie wie du diesen Abend genossen hast oder, oder empfunden hast und was was du davon mitnimmst aus diesem Abend.
2: Ja, nee, das, das ist natürlich sehr krass, ja. Also ähm, erstmal fährt man mit den Bussen dann halt äh, zum Stadion und äh, man sieht die ganzen anderen Nationen und jeder ist äh, angekleidet in verschiedenen Klamotten, traditionell für, für ihre Länder und das ist halt schon, schon ein sehr cooles Erlebnis äh. Und dann halt zusammen mit mit allen deutschen Athleten dann ins Stadion zu laufen, war schon ein sehr cooles Gefühl. Ähm, Man man hat gemerkt, dass dass leider keine Zuschauer im im Stadion sind. Das war schon ein bisschen schade. Ähm, Aber nichtsdestotrotz war es auf jeden Fall schon schon eine sehr coole Zeremonie und auch äh, die Show, die die Japaner halt äh, organisiert haben, war auch sehr beeindruckend. Äh, So so, so eine eine Installation mit Drohnen und ähm, es war schon alles sehr beeindruckend und cool.
1: Konntet ihr bis zum Ende bleiben? Manche sind ja auch schon eher rausgegangen.
2: Einige sind früher gegangen, genau, aber wir sind bis zum Ende geblieben. Und ähm, genau, wir waren so ziemlich die letzten Athleten, die dann auch ähm, die, die letzten Busse zurück ins olympische Dorf dann genommen haben.
0: Voll ausgekostet, alles richtig gemacht, glaube ich.
2: Ja. Top. Genau, genau, auf jeden Fall.
0: Wie, wie ist jetzt so das Gefühl, im deutschen Haus und, und generell im olympischen Dorf ähm, da einfach da zu sein? So kann man das irgendwie beschreiben?
2: Ja, also genau, man, man ist halt. Wie beschreiben, ja, ja, es ist ein wahnsinniges Gefühl, wie gesagt, das ähnliche Gefühl wie bei der Zeremonie ist halt auch im Dorf, ja, man ist, man sieht nur Athleten, man, man sieht verschiedene Sportler, die die verschiedenen Sportarten ausüben und äh, aus verschiedenen Nationen, das ist halt schon sehr interessant und, und cool zu beobachten ähm, man merkt aber auch, dass viele, viele Athleten sind angespannt, fokussiert weißt, man, man, äh, man darf halt auch nicht vergessen, so einige einige Athleten haben eine Disziplin und eine Sportart, wo die jahrelang trainieren und alles so, so abhängt von 10 oder 15 Sekunden am Ende. Und das ist halt schon eine krasse Anspannung so. Und ähm, das, das können wir als, als so Team Teamsportler gar nicht so nachvollziehen, glaube ich mal, wie, wie krass angespannt so Athleten sein müssen, wie sehr fokussiert die sich auf sich und ihren Wettkampf halt sein müssen. Und das, das spürt man auch, dass, dass, dass viele Athleten sehr angespannt sind.
0: Ist ja Also ist ja auch keine Klassenfahrt, ne? Ihr seid ja auch da, um, um was zu reißen natürlich.
2: Ja, yeah, genau, genau. Ich, ich sag nur, das ist halt die Atmosphäre, die nimmt man wahr. Also, yeah, also, ja, aber interessant. Halt Spannung und, ja, ist sehr interessant. Aber es, ist halt, es macht uns Sportler halt aus, denke ich mal. Obwohl wir auch Teamsportler sind, ja, wir sind auch ehrgeizig, diszipliniert. Und, ähm, das, das nimmt man halt auch krass, krass so wahr und auch auf einem höheren Niveau sogar noch, habe ich das Gefühl. Mhm.
0: Hast du trotzdem schon ein paar Bekanntschaften gemacht mit anderen Sportlerinnen und Sportlern?
2: Ähm, ja, so ein bisschen, weil ich, 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 es, es gibt hier einige Athleten, die auf der gleichen Uni waren wie ich und äh, das, das verbindet natürlich und ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem hat man sich getroffen und äh, Bilder gemacht und ähm, auch ehemalige Mitspieler. Cool. Ja.
1: Das ist also das Gleiche, was Nils uns erzählt hatte. Er hat da gesagt im Podcast, den wir letzte Folge, die wir aufgenommen haben, äh, dass er äh, sich freut, ehemalige Mitstudenten im Olympischen Dorf zu treffen. Und bei dir war das ja jetzt dann eben auch der Fall. Das ist ja sicherlich ganz cool. Aber hört euch den Podcast von Nils auch nochmal dazu an. Aber das als kurzer Einschub dazu. Du hattest gerade noch erzählt, äh, wen du noch irgendwie alles da getroffen hast.
2: Ja, genau. Also, also äh, ehemalige Mitstudenten aus meiner Uni, äh, die halt auch auf die Uni gegangen sind. Nicht unbedingt auch zur gleichen Zeit wie ich, sondern generell einfach auf der Columbia waren. Und halt Mitspieler ehemalige Also aus, aus den Bamberg-Zeiten Nicolo Melli, äh, Ali Nikolic ähm, und auch Simone Fontecchio von Italien als ehemalige Mitspieler. Ja. Genau. So, mit, denen, mit denen trifft man sich auch kurz und macht halt ein paar Bilder.
1: Ja. Ähm, kommen wir äh, zu einer Rubrik so der einzige Rubrik, die wir im Podcast haben vor allen Dingen dann, wenn wir äh, Nationalspieler ehemalige Nationalspieler bei uns drin haben äh, und zwar die Frage nach dem ersten Länderspiel, gestern war es dein 65. wenn wir richtig gezählt haben erinnerst du dich äh, noch an das erste du hast vorhin schon drüber gesprochen äh, über, über Spiele, die äh, da waren aber ich das allererste was du hattest, weißt du noch wann es war?
2: Oh krass ähm Boah, das allererste, war das 2014?
1: Genau, ja, ja, ja. Ding, ja. ding, ding, ding.
2: Ja, ja 2014. Das schon mal, ich, weiß, ich weiß aber nicht mehr, gegen wen, um uns ehrlich zu sein.
1: Ja. Tatsächlich schließt sich da auch nee, keiner nee, Kreis. Nee, 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 so nee, nee,
2: Finnland, Finnland, Finnland.
1: Kann also es sein, laut, Finnland? Laut, laut Statistik Italien tatsächlich, in meinem Turnier in Italien. Ah, stimmt, stimmt, in Trento. Ich finde. Genau.
2: Ja. Ich finde, ganz genau, in Trento, genau genau. Ja. Wir hatten, glaube ich, ja. davor ein Testspiel
0: ja, da. gegen Finnland. Ah, vielleicht, ja, ein,
2: ein, vielleicht ein, ein
0: inoffizielles 16, Testspiel, was nicht in der Statistik genau, auftaucht. Ja. Genau,
1: genau, genau. So. genau. Ja, ja. Ja, gut. Aber in der Statistik, dann erzählen wir das mit, dann ist es das 66. <lacht> gewesen, genau. Ja. Aber das Erste, und, und wie war das für dich damals? Das war ja dann noch ein anderer Coach, von, als von dem du gerade gesprochen hast, nämlich genau, äh, Emil Mutacic. Emi Mutacic. Ja. Genau.
2: Äh, genau, ja, das war Boah, das war krass, weil ich meine, zu dem Zeitpunkt war ich noch ähm, College-Student, also nicht Profi und ähm, ich habe nie wirklich Nationalmannschaft gespielt in der Jugend, Ähm, ich war auch nie in irgendwelchen Auswahlen oder im Kader, daher äh, während meiner Uni-Zeit dann äh, eine Chance zu haben, bei der Nationalmannschaft mitzuspielen, war schon sehr krass für mich, das war war schon eine Riesenerfahrung für mich, auf jeden
1: Fall. Und äh, dann ging es weiter 2015, also in dem Jahr hast du nur die Vorbereitungsspiele mitgemacht äh, und nicht die EM-Qualifikation, die ja anstand, aber 2015, dann direkt auch im EM-Kader, in deiner Heimatstadt Berlin, bist du gelandet. Äh, auch darüber haben wir in der letzten Folge mit Nils schon gesprochen, ähm, über 2015, das, ihr seid beide irgendwie Berliner, habt da 2015 in Berlin Vorrunde gespielt, nächstes Jahr in Berlin dann EM-Finale, oder? Das wäre schon geil.
2: Ja, das wäre sehr krass, natürlich, auf jeden Fall. Das war was ganz Besonderes für mich, da 2015 ähm, die EM in Deutschland mit miterleben zu dürfen. Äh, das, das war eine wahnsinnige Erfahrung für mich, und, ähm, mit mit Nowitzki auch zu spielen und mit Dennis äh, im ersten Jahr von ihm und so. Das, das war schon sehr krass. Ähm, nee, nicht sein erstes, das war sein zweites, sorry. Aber das war das war schon sehr besonders für mich und ähm, ich hoffe, dass das nächstes Jahr als halt, ähm, die Europameisterschaft dass dass hoffentlich Corona sich gelegt hat und dass Fans wirklich da sein können, äh, damit damit, damit wir so so ein richtig cooles Turnier spielen können, auf jeden Fall.
0: Du hast es eben schon ein bisschen angesprochen mit den Jugendnationalmannschaften. Ich glaube, wenn ich ich richtig liege, Yoshiko und du, ihr seid die Einzigen, die die nie in der Jugendnationalmannschaft gespielt haben, die jetzt aber in diesem Kader stehen in Tokio. Ähm, Hast du eine Erklärung dafür, woran das lag? War das vielleicht irgendwie dein... Dein Spielstil, der der eher amerikanisch war und in Deutschland nicht so auf der Karte auf die Karte dich gebracht hat? oder Was war
2: das? Ja, auf jeden Fall. Das, das war es auf jeden Fall. Ich, ich habe halt auch in der Jugend nicht, nicht für Tusli oder für Alba gespielt oder so. Ich habe halt für meinen für, 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 für den Bezirksverein gespielt, DBV Schlottenburg. Da waren meine ganzen Freunde und das, das ist da, wo ich halt Basketball angefangen habe und wo ich halt gespielt habe. Und ich glaube, diese Vereine wurden nicht so richtig anerkannt von von, von der Auswahlpolitik oder von, von der Nationalmannschaftsjugendpolitik. Also ich meine, wie soll man Nationalmann Nationalmannschaft spielen, wenn man nicht mal in den Berliner Auswahl reinkommt? Ja, also ja. Ähm, daher, genau, ich weiß nicht, ich wurde da nie so eingeladen oder nie wirklich gesehen, sage ich mal. Und ja, so war das halt damals. Ja,
0: ähm, um, umso, ja. umso cooler dass du trotzdem den. Oder, dass du trotzdem den, den Schritt zum Basketball äh, gegangen bist und ähm, du hast gesagt im, im Bezirksverein, das war das erste Mal, dass du im Verein gewesen bist, aber wann hat deine Reise zum Basketball wirklich begonnen? Wann bist du zum ersten Mal in Kontakt gekommen damit?
2: Boah, du da war ich auch noch jünger. Ich denke, ich habe ich, ich bis hab, äh, so ungefähr sieben oder acht durch ein Videospiel meines Bruders, äh, der so Basketball gespielt hat, auf der Nintendo war das noch, die Saga oder so. Und ähm, das, das fand ich so wahnsinnig cool, dieses Videospiel. Und dann habe ich halt angefangen, auf dem Hochbett, so einen Korb zu befestigen. Meine Eltern haben das gemacht und dann habe ich halt auch auf dem im Hochbett immer gespielt. Und ich denke, das waren so die ersten Kontaktpunkte so, aber ich habe dann ich hab früher mal auch Fußball sehr, sehr gemocht. Und im Verein habe ich halt erst angefangen, als ich dann so zwölf war, tatsächlich. So zwölf ungefähr. Okay.
1: Ja. Genau. Und dann wie alt warst wie bei alt DBS, du dann bei, als bei DBV. Ja, du, du bist Jahrgang, welcher Jahrgang bist du nochmal? 92er. 92er. Also dann, äh, ja, von da bis zur A-Nationalmannschaft war es ja dann wiederum auch nicht so lange. Also es ist ja dann doch schnell gegangen.
2: Ja, yeah, genau. Das, das, war, das war ja das Überraschende an der ganzen Sachen. Ich meine, ich glaube, als ich dann zur Nation gestoßen bin, kannte keiner in Deutschland oder wusste nicht wirklich jeder, also keiner kannte mich so. Und ja. weil man ist irgendein ein Junge, der, der nicht mal Profi ist, der in der Nationalmannschaftskader ist und in der Europameisterschaft spielt und äh, weniger haben halt eh von dem gehört. so. Ich glaube, das war halt dann schon
1: was Eigenes. Du hattest gerade gesagt, dass dein Bruder, äh, ich hoffe, ich spreche jetzt den Namen richtig aus, Lamin oder Lamin? Richtig, richtig. äh, Richtig. Dich eben mit äh, zum Basketball gebracht hat, ja eben über die Spiele, Konsolen, Spiele, wie du gesagt hattest. Der Name steht jetzt immer, du hast heute auch nochmal einen Instagram-Post dazu abgesendet, auf deinem Schuh und du postest das natürlich auch gerne und der Grund ist, dass dein dein Bruder eben 2019 relativ kurz vor der Weltmeisterschaft in China gestorben ist. Du hast dann in, in China aus selbst gespielt. Trotzdem noch, woher hast du diese Kraft und Energie nach so einem Schicksalsschlag genommen, da spielen zu können?
2: Ja, so, keine Ahnung, so Basketball ist für mich halt ähm, Basketball ist, ist, ist ein krasser, also spielt eine sehr wichtige Rolle in meinem Leben. So. Und, ähm, ja. Ich, ich, ich sage ich sag auch ganz ehrlich, ich glaube, diese WM hat mir krass geholfen, die Situation so, so ein bisschen zu verarbeiten, ähm, so, so, so akut wie möglich das zu, 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 zu verarbeiten. Also ich hatte, es war schon eine sehr taffe Zeit äh, für, für meine Familie und für mich. Es ähm, ja. ist sie immer noch, aber damals, als, als es halt passiert ist, war schon wirklich. War wirklich schwer und das, das hat mir geholfen, mich ein bisschen abzulenken und auch meine Frust so ein bisschen irgendwie zu, 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 ähm,
0: ja, ein zu so ein bisschen. Ja,
2: ja genau. Das, das, das war schon das hat mir wirklich sehr geholfen. Und genau. Basketball hat mir sehr mit der Situation geholfen. So, so ein bisschen es war so ein, so ein Zufluchtsort für mich. Ja. Ähm, ich war noch nie in einer Situation in meinem Leben, wo ich, wo ich das so als Zufluchtsort nutzen musste, aber äh, mir, mir, ist, mir wurde es krass klar, dass, dass äh, das Basketball äh, diese Rolle in meinem Leben auf jeden Fall ein- einnehmen kann, so. wo, ich, wo ich halt immer so irgendwie entkommen kann und ähm, abgelenkt sein kann von, von Problemen oder was auch immer.
0: Das heißt, das, das, heißt, das äh, Spiel oder da hat es auch angefangen, dann die, die den, seinen Namen auf deinen Schuh zu schreiben und das hast du dir bis heute behalten?
2: Ja, ja, ich mache das seitdem, seitdem das passiert ist, mache ich das äh, vor jedem Spiel. Ähm, so, äh, Ziehe ich nochmal die, die Konturen des, des Namens halt mit so einem, mit so einem Edding äh, Fuck, mit so einem ähm, Edding. So Edding, sorry, Entschuldigung, mit so einem Edding <lacht> nach und äh, hab da halt so mein Ritual und wie gesagt, ich will halt äh, so mein Bruder weiterhin so, so mitnehmen auf meinen, auf meinen Lebensweg. Und ich will, dass er so Teil, Teil von, von meinem Leben tagtäglich ist. und ich spiele jeden Tag Basketball und daher, daher so, so sorge ich dafür, dass, dass, er, dass er immer so mich, mich mitgegleitet, weißt du?
0: So, um, ja. genau. so war dann auch Teil ähm, des Gewinns der Deutschen Meisterschaft äh, in diesem Sommer der, der mit Alba Berlin. Ähm, du bist jetzt schon mit drei Teams deutscher Meister geworden. Mit Bamberg, mit, den, mit Bayern, mit München und mit Berlin. Und ähm, den Statistiken zufolge, damit übrigens der, der vierte Spieler in der Geschichte der Basketball-Bundesliga, der mit drei oder mehr Teams Meistern worden ist. Ragt dieser Titel in der Heimatstadt da für dich heraus?
2: Ähm, ja, also ich, jeder Titel ist besonders. Also, ich, 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 jeder Titel war wirklich besonders. Dieser Titel war besonders, weil. Ist das das Jahr, das, das, das von, dem Corona, von dem Corona-Jahr war, sage ich mal, war eine wirklich anstrengende Saison, eine ganze Saison von Anfang bis, bis Ende mit Corona. Es ähm, war wirklich, glaube ich, die anstrengendste Saison meines Lebens. Ähm, und nach, nach so einer Saison halt dann den Titel zu gewinnen, war, war auf jeden Fall eine sehr, war ein sehr krasses Gefühl. Ähm, ich meine, mein, der erste Titel in Bamberg war auch schon ein wahnsinniges Gefühl. Es war wirklich irgendwie so ein magisches Jahr, alles hat irgendwie funktioniert, alles hat geklappt. Das war wirklich so. Ein perfektes Jahr, sage ich mal. Wir haben da auch den Pokal gewonnen. Ähm, Also in München, der der Titel war auch wahnsinnig. Ich meine, jeder Titel ist irgendwie besonders. Und ähm, auch die zwei Jahre, die ich überall verbracht habe, also in in Bamberg waren, waren, haben mich sehr geprägt. In München die zwei Jahre habe ich sehr geliebt. Ich ich, ich mochte es wirklich. Und auch äh, der Verein hat mich wirklich sehr gut aufgenommen dort. Und ich hatte wahnsinnige Jahre. Und jetzt auch in Berlin das erste Jahr. ist wirklich so, ich hatte bisher wirklich Glück, in, in guten Organisationen, in guten Vereinen zu spielen, ähm, die immer die Möglichkeit hat, äh, Meister zu werden. Also äh, das, das, das äh, war für mich auf jeden Fall sehr besonders.
1: Jetzt äh, bleibst du auf jeden Fall noch weiter in Berlin und hast da schon, wie man auch immer liest und hört, die Rolle des Leistungsträgers ist da für dich vorgesehen und bist damit einer der wichtigsten Spieler in der Planung. Wie gehst du mit dieser Rolle um, dass jetzt da auch ja, auf deinen Schultern viel Verantwortung lastet? Ähm, ja, also Verantwortung ist immer etwas, was ich ich, ähm,
2: wovor ich so keine Angst habe oder sowas und das ist etwas, was ich auch auf jeden Fall auf auf mich nehmen möchte Ähm, und ich meine das das gibt einem auch die Chance weiterhin zu zu, zu wachsen und sich zu verbessern und ähm, das ist immer etwas in meiner Karriere, was ich so was ich so nachstrebe. Also ist, einige Spieler versuchen so gut wie so viel Geld wie möglich zu verdienen oder andere Spieler versuchen ähm, keine Ahnung so, so gute Statistiken zu haben wie möglich oder andere versuchen so viele Titel zu haben wie möglich. Und so für mich so meine Priorität immer ist ich, ich, so, so, immer eine Entwicklungskurve zu haben. Ich versuche mich als Spieler immer irgendwie zu, so, zu verbessern und das Gefühl zu haben, dass ich irgendwas in meinem Spiel ähm, Fortbilde oder sowas und das ist immer so meine Priorität und ich denke, dass ich als Spieler auf jeden Fall gewachsen bin in meiner Karriere bisher und obwohl ich 28 bin, sage ich nicht, ich bin zufrieden, wo ich bin oder ich bin zufrieden mit meinem Spiel. Ich will immer noch irgendwie etwas verbessern und ähm, ich denke, das das, das ist immer möglich mit mit, ähm, Verantwortung und das das
1: kann man immer dann ein bisschen mehr und mehr ausprägen. Könnte dann auch ein weiterer Entwicklungsschritt irgendwann nochmal das Ausland sein? Dann ehemaliger Teamkollege, muss man jetzt schon sagen, zumindest in der Bundesliga, Nils Giffey, wechselt er jetzt äh, nach Kaunas, nach Litauen. Äh, gab es da jetzt vielleicht auch jetzt schon Vereine, die angeklopft haben und du sagst, äh, hast, ich bleibe erstmal in Berlin oder ist das sowieso deine Zukunft, die du da in Berlin siehst?
2: Nee, es, es gab auf jeden Fall, ich meine, ich, ich, ich hätte auch schon letzte Saison ins Ausland gehen können. Also äh, die Option, ins Ausland zu gehen, ist, ich weiß nicht, ob ich das als Entwicklungsschritt sehe. Klar, in der Hinsicht ist es eine neue Erfahrung, aber ähm, ich, ich, ich hätte das schon jetzt letzte Saison hätte ich schon im Ausland spielen können. Äh, auch auf Euroleague-Niveau. Also es gab Euroleague-Teams, die mir Angebote gemacht haben. Und ähm, auch jetzt diese Saison äh, gibt, es, gibt es Optionen äh, und gab es Optionen und äh, also in der Hinsicht äh, denke ich, dass, dass das jetzt nicht noch ein also, so, so wäre eine neue Erfahrung, aber äh, ich weiß es nicht, ob das für meine Entwicklung ein weiterer Schritt wäre. Das, das, das kann ich nicht antizipieren oder Prozent sagen.
0: Ich meine, also du, technically warst du ja auch schon mal im Ausland du hast die, die, die vier Jahre in, in New York ge, gemacht an der Columbia University yeah, da, Ja, richtig Da haben so wir ja so schon ein bisschen gut. drüber gesprochen Du hast die, die Kollegen getroffen, mit denen du so ein bisschen in, in Erinnerung geschwelgt hast, ein paar, paar Fotos gemacht und die und habt ihr vielleicht auch gegenübergestellt wie, wie die Fotos damals aussahen, wie ihr heute aussieht ähm, wie, wie auch immer Auf jeden Fall warst du vier Saisons in New York in der, in der Big City of Dreams Wie hat dich die Zeit dort geprägt?
2: <lacht> sehr, sehr New York ist, äh, ich meine, wie hat mich die Zeit geprägt? Sehr hat die Zeit mich geprägt. Ich ich, ich war vier Jahre lang mitten in Manhattan, Äh, zwei U-Bahn-Stationen, nee, drei U-Bahn-Stationen entfernt vom Times Square. Mhm. Ähm, das, Das war schon, oder warte mal, ganz kurz, 116., 110. vier, sorry, vier oder vier, vier bis fünf U-Bahn-Stationen, jetzt weiß ich, damn, das war lange her, ja. Ähm, jedenfalls habe ich hab dort vier Jahre lang verbracht in New York, mitten in, mitten in der Stadt und äh, das ist ja mehr Zeit, als ich in Bamberg, München oder jetzt, ja, nicht Berlin, aber in Bamberg oder München verbracht habe. Mhm. Ähm, und ich meine, ich habe dort eine Ausbildung bekommen, eine Top-Universität und habe dort viel gelernt, ähm, viele wahnsinnige Menschen kennengelernt, mit denen ich immer noch äh, ein sehr gutes Verhältnis pflege, eine andere Kultur besser kennengelernt, eine Stadt kennengelernt, die wirklich eine der multikulturellsten und aufregendsten Städte der Welt ist. Und in der Hinsicht hat mich die, diese Zeit hat mich wahnsinnig geprägt. Sehr, sehr, sehr.
0: Was schätzt du, auf welchem Platz du stehst in der Rangliste der verwandelten Dreier in der Geschichte der Ivy League? Ihr habt ja Ivy League gespielt, Ivy League College, die Columbia University, da gibt es eine Rangliste, die gezählt, die zählt die Dreier. Ähm, also 3-Point-Makes seit 1986. Was schätzt du, auf, welcher, auf welchem Platz du stehst? Vielleicht weißt du es auch, oh, aber was schätzt du, wenn du es nicht weißt?
2: Ich, ich weiß, dass ich von der, auf der Columbia-Liste auf 1 bin. Ja. Aber Ivy League weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, Ivy League
0: geh- gehören ja, ja schon ein paar Colleges dazu. Wie viele das genau sind, kann ich jetzt auch nicht sagen. Aber du bist ja sind 8
2: ja. ja, okay.
0: Ja. Um, du bist auf jeden Fall auf Platz 5 mit 277 Three point makes in vier Jahren. Okay. Ja, krass. Das ist schon schon eine krasse krasse, ähm, Errungenschaft, sage ich mal. Ich meine, die Amerikaner haben das ja ganz gerne, so diesen Bezug zu Ranglisten und plakativen Statistiken und so. Du hast gesagt, du spielst eher für deine ähm, basketballerische Verbesserung. Ähm, Das heißt, so eine Statistik juckt dich nicht, die lässt dich kalt oder ist das schon auch irgendwie ein kleiner kleiner Ritterschlag so vielleicht?
2: Naja, also ich meine... Man, wie, wie kann man halt basketballische entwicklung so messen, also im Endeffekt sind es ja dann Statistiken, die dann äh, ja. in der Hinsicht so aussagekräftig sind, äh, aber Statistiken sind halt nicht alles, also es gibt auch ein äh, paar Sachen, die in die Statistiken nicht aufgenommen werden, zum Beispiel, keine Ahnung, wie, wie, wie sehr wie der plus minus oder keine Ahnung, wie ja wie
0: gut der Clutch Pick, steht. Oder wie gut der Pick Clutch, steht zum Beispiel. Ja,
2: oder genau, und ich denke, ähm, es gibt mehr, das ein Spieler ausmacht, als nur, keine Ahnung, viele Assist Punkte er macht. Ähm, aber nichtsdestotrotz stimmt schon, also das stimmt schon. Also zu sagen, dass ich mich um Statistiken gar nicht kümmere, ist natürlich stimmt ja gar nicht. Also ähm, in einer Hinsicht äh, wird Entwicklung auch in Statistiken gut dargestellt und ähm, genau, man muss halt nur eine, nur eine gesunde Balance finden und nicht nur auf Statistiken achten, weil Basketball ist mehr als nur das
1: auch an einigen Stellen ein bisschen Kunst, manchmal Basketball. Und da haben wir ein Stichwort, äh, auf, auf das wir auf jeden Fall nochmal zu sprechen kommen müssen. Nämlich äh, deine Mutter, äh, Elvira Bach, ist eine nicht ganz unbekannte Künstlerin in Deutschland. Wer sie denn nicht kennt jetzt von unseren Hörern, wie würdest du sie und ihre Kunst beschreiben? Ja,
2: also, äh, ja, sie ist, sie ist auf keinen Fall... Äh nicht unbekannt. Ich, ich würde sogar sagen, sie ist safe bekannter als so ich. So. <lacht> also,
1: sie wird sie wird, ja. 100
2: Prozent, gibt es mehr Menschen, die meine Mutter kennen als mich. Ähm, und sie, ja, wie würde ich sie beschreiben? Sie, sie, sie ist eine, eine Künstlerin, die es geschafft hat, eine Familie ähm, aufzuziehen, die Mutterrolle einzunehmen. Äh, und gleichzeitig eine, eine Künstlerkarriere hinzulegen. Und äh, das halt auch erfolgreich. Und ich denke, das, davon gibt es nicht viele. Äh, äh, Künstler sind meistens sehr, leben sehr unkonventionelle oder äh, nicht so wirklich normale leben. Und äh, ich denke, es ist schon ein wahnsinniges, wahnsinniger Erfolg, dass meine Mutter in der Lage war, eine renommierte Künstlerin in Deutschland zu sein, die weltweit ausgestellt hat, in New York, im Guggenheim Museum, in, in MoMA, Museum of Modern Arts mhm. und all diese Erfolge hat und von ihrer Kunst lebt und ähm, noch in der Lage war, äh, die Rolle der Mutter einzunehmen und, und eine tolle Mutter äh, war und ist. Also das das das
1: ja, das, das ist meine Mutter. <lacht> Wer ja. jetzt vielleicht noch nicht so Bilder gesehen hat, oder sind äh, Gemälde, ne? Das ist richtig. Und was ist das? Yeah, für das, Stil?
2: Ja. das bildende Kunst. Bildende Kunst äh, ist der Stil eher eher figurativ als abstrakt. Ähm, ja und, und also meine Mutter ist bekannt für für Frauen. Ähm, Figuren in verschiedenen Lebenssituationen. Und äh, einige sagen auch, dass, dass die, die Frauen, die man mit Bildern malt, äh, sie selbst ähnelt. Und ähm, eventuell tut es auch das, sie, sie sagt immer nein, aber ich bin auch der Meinung, äh, praktisch mal malt sie halt sie sich selbst, nicht, nicht sich selbst, aber halt die Frau in, in verschiedenen Lebenssituationen.
0: Ich meine, etwas, etwas vom Künstler steckt ja in jedem Bild, was dieser Künstler kreiert, und deswegen vielleicht ist das, passiert das unterbewusst auch, dass da so ein bisschen einfach ja so eine keine Selbstdarstellung, aber da einfach gewisse Dinge mit einfließen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Das, das, das kann sehr gut sein. Wie oft wurdest du schon porträtiert oder von ihr gemalt?
2: Nein, nicht oft. Ich habe mich damals, als ich noch so jünger war, habe ich immer gefragt, warum, warum meine Mutter nicht mal irgendwas mit Basketball malen würde. Ich war immer sehr mhm. sehr enttäuscht, dass das nie irgendwie ein Basketball vorkam. Und dann, jetzt nachdem ich dann in Bamberg unterschrieben habe, auf einmal hat meine Mutter angefangen, auch... Basketball irgendwie in ihre Kunst mit einzufügen und da war ich ganz überrascht, ganz überrascht und Gerd, so, Also Inzwischen gibt es sogar ein Bild auch, wo, wo, wo ich wo ich, äh, wo ich zu sehen bin mit einem Basketball in der Hand, äh, mit, mit einem Columbia Shirt. Okay, cool. ähm, nice. ja, und es gibt auch sogar noch ein weiteres Bild, äh, das sie mal gemalt hat, wo ich glaube ich ein Bamberg-Trikot trage ein weißes. Und es ist eine witzige Geschichte. Ähm, das Bild wurde ausgestellt und auch verkauft. Und äh, das Bild wurde verkauft an einen, e- Käu- äh, einen Käufer, der ehemaliger Bamberg-Spieler war und genau die gleiche Nummer trug, die meine Mutter auf das Trikot gemalt hat. Wow. Das ist wirklich eine richtig verrückte Geschichte. Ähm, und der Mann hat mir dann ein Bild geschickt. Ja. Und ich meine, so wie witzig ist wie, 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 wie sich der Kreis so schließt. Ja, also, das war eine echt verrückte Geschichte eigentlich. Ähm,
1: ja. genau. Das heißt aber... Das ist im Privatbesitz und nicht besichtigbar. Die anderen Bilder, oder gibt es da eins von dir, was man auch irgendwie öffentlich besichtigen kann? Ich meine, die anderen sind sicherlich immer wieder in Ausstellungen ja von deiner Mutter deutschlandweit und weltweit, wie du gerade schon gesagt hast, unterwegs. Aber gibt es das irgendwie ja, nee, also auch zu das, sehen? Das, hat
2: sie, das, das von mir, das hat sie noch nicht ausgestellt. Oder weiß nicht, ob sie das ausstellt. Das, das ist halt in ihrem Atelier Und das hat bisher, glaube ich, nur ich gesehen oder halt Besucher, die, die in ihrem Atelier mal zu Besuch waren. Aber wer weiß, vielleicht, vielleicht stellt sie demnächst mal ein Bild, von, äh, ein Bild von diesem Bild auf Instagram, wer weiß.
1: Ah, okay, kleiner. Kannst du ja, ja mal einen Stupser geben, sind, sind, dass wir das mal gerne sehen. Genau,
2: genau,
0: ein genau, genau.
2: Ja, ist nicht prima, ich, ich mache das für meine Mutter, dieses Instagram. Also ah, ja, ich dann also, der, ah, cool. <lacht> dann, dann gibt ihr selbst einen Stupser. Meine Mutter hat keine Ahnung, was Instagram ist. Sie blickt da gar nichts. Also,
0: also ist, auch ein ist, bisschen ist, steckt ist, auch ein, ist, ein ist, kleiner Social Media Manager in dir.
2: Ja, also für mich selbst eher weniger. Ich chill ich auf Instagram so, aber ich dachte, vielleicht ist es ganz cool, meine
0: Mutter auch. Ja, cool. Auch bisschen, ja. Äh, wo, kann, wo kann man dir bzw. deiner Mutter folgen auf Instagram? Wie heißt der, der Handel?
2: Äh, äh, Art. glaube ich, okay. ist der Handel.
1: Alles ja. klar. Ja. Ja. Merken, wir surfen wir gleich mal direkt nach dem Podcast vorbei. Äh, Kunst <lacht> spielt aber auch in deinem Leben, man sieht es ja immer mal wieder auch eine Rolle, also jetzt nicht nur die deiner Mutter, aber auch sonst, das ist schon an sich auch für dich ein wichtiger Lebens äh, leb, ein wichtiges Lebensthema neben dem Basketball
2: ne? auf jeden Fall auf jeden Fall ich bin wie gesagt halt in, in einem Künstler, künstlerhaushalt aufzuwachsen das ist auf jeden Fall hat mich sehr geprägt die Art und Weise wie die Wohnung aus, so eingerichtet ist und ich war früher damals viel auf Ausstellungen mit meiner Mutter ähm, in verschiedenen Galerien und habe halt interessante Leute kennengelernt mit meiner Mutter und wir waren in coolen, coolen Orten, coolen Städten und zweimal, das eine Kind, das irgendwie dabei war im Restaurant und waren immer die letzten Gäste, immer um 2, 3 Uhr nachts bin ich da irgendwo am Restauranttisch eingepennt und so und <lacht> keine Ahnung, war es, halt, keine Ahnung, so, so hat mich schon irgendwie geprägt, denke ich mal, auf jeden Fall das, diese, dieser Lebensstil so ein bisschen ähm, und ich selber bin nicht wirklich künstlerisch begabt, aber schätze schon Kunst, sage ich mal, also, ich, wenn ich in einer neuen Stadt bin, dann schaue ich mich schon ein paar Museen an oder Ein paar interessante Ausstellungen und so.
1: Stimmt's, dass du auch noch in einem alten Atelier von deiner Mutter wohnst, die irgendwann umgezogen ist und du bist in das alte jetzt in Berlin reingezogen?
2: Ja, das stimmt. Das stimmt, richtig.
1: Wie kann kann man sich das vorstellen? Wie sieht das aus? Ist das so loftmäßig? Ja, das das ist einfach nur ein
2: ein, ein großer Raum äh, mit großen Fenstern und ähm, das war's. Genau, also das ist die Fläche und ähm, sehr provisorisch, aber sehr cool. interessantes Tier, also so einen sehr eigenen Flair, sage ich mal. Und halt auch in, in Kreuzberg, Berlin, das ist auf jeden Fall auch damals, wo, wo viele Künstler sich ähm, etabliert haben in Berlin und äh, genau, es hat schon einen coolen
1: Flair. Und hängen auch ein paar Bilder an der Wand von deiner Mutter.
2: Ja, in, in München hängen äh, sogar mehr, aber ähm, hängt auf jeden Fall schon ein bisschen was.
0: Du hast gesagt, du bist du bist nicht, nicht künstlerisch begabt, aber du schätzt Kunst. Ähm, soweit ich weiß, ist Musik auch eine große Leidenschaft von dir. Ähm, ja. Es gibt viele Basketballer, die auch so eine Rap-Karriere nebenher anstreben. Falls es da irgendwelche Songs von dir gibt, Mauro, in den Tiefen von YouTube, dann ähm, darfst du das uns auch natürlich erzählen. Aber eigentlich würde ich die Frage ausrichten nach deinem nach deinem All-Time-Favorite-Artist.
2: so. Äh, nee, Rap-Leader von mir gibt's nicht. Das, das, ist, das, ist, das, ist, kommt aus, das ist, gar gar auf keinen Fall. Ähm, und All-Time-Favorite-Artist äh, Hip-Hop oder, oder 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 generell?
0: Kannst, wenn du einen, einen Hip-Hop-Artist einen ja, Rapper also, hast, dann kannst du den gerne nennen, aber auch andere ja, wie du möchtest,
2: na, ist ja? also auf jeden Fall, ist auf jeden Fall so ein Künstler, der mein mein Lieblings, Lieblingskünstler ist, Safe.
0: Welch, welches Album? Also wir tauchen kurz ab, kurzer Rap-Exkurs. Welches Album ist dein, dein Lieblingsalbum? Weil ich höre auch ganz gerne mal Nas auf jeden Fall, aber es gibt ich auch andere the, the, the,
2: the Lost Tapes ist wahrscheinlich mhm. mein Lieblingsalbum. Ja,
0: mhm.
2: um, yeah, The Lost Tapes oder It Was Written gefällt mir sehr. Um, ja, Madik ist natürlich Klassiker. Das ist der Klassiker. Still ja. Stillmatic muss ich ja. auch noch. Still ist, ja. ist sehr krass. Ja, aber mein Lieblings ist wahrscheinlich The Lost Tapes.
0: Alles klar. Okay. Ja. Hätten wir das auch geklärt. Um, für die Leute, die auch äh, Rap-Bezug haben, gibt es ja einen Basketball-Podcast, könntest du ja ein paar geben, auf jeden Fall.
1: <lacht> Wer es noch nicht kennt, das ich kenne nee, Ich höre mir das noch mal an. Ich bin nicht so im, im Rap-Thema drin, aber ich höre mir das mal an. Damit ja, weiß, The Lost Tapes ist sehr ja
2: empfehlenswert. Das sind so Lieder von, von Nas, die nie seine Alben also nie nie wirklich das Finalprojekt seiner Alben äh, geschafft hat. Oder einfach nur so random Songs, die die er einfach so zusammengebündelt hat und dann in ein Album äh, so reingetan hat. Und das Album wurde im Endeffekt krasser als einige seiner anderen Alben. Also ist schon sehr interessant.
0: Auch ein sehr lyrisch versierter Rapper, wo der der Inhalt des Textes auch sehr viel Bedeutung hat auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr, sehr. Legende läuft dann wahrscheinlich auch äh, immer bei deinen Geburtstagsfeiern und über den Geburtstag müssen wir noch mal kurz sprechen, weil du hast an Silvester Geburtstag, richtig? Genau. Wie ist das für dich da? Jedes Gibt es da jedes Mal eine große Feier oder ist das dann so dadurch überlagert, dass da Silvester ist und eigentlich alle den Jahreswechsel feiern? Mhm.
2: Ja, so doch. Meine Freunde, wir feiern dann halt immer zusammen irgendwie bei mir oder äh, versuchen da irgendwas zu organisieren. Ähm, ich, ich finde es immer cool, so äh, Feuerwerk ist, ist genommen, ist so krass mein Ding. Ich okay. kaufe immer richtig viel Feuerwerk äh, und und lass lass Sachen explodieren und so. Das ist immer ganz witzig. Ähm, äh, und ja, so als Kind war halt ein bisschen langweilig, weil alle waren immer irgendwie im Urlaub oder hatten Ferien. Es ja. war halt immer ein bisschen uncool so, aber war immer eine besondere Zeit, halt Weihnachten und Silvester direkt so naheinander. War immer sehr besonders.
1: Also immer eine große Party. Ja, schon, cool. doch schon, auf jeden Fall. Ja.
0: Super, ja. Mauro, dann glaube ich, ist das ein ganz ganz gutes Stichwort. Ähm, Party, ich hoffe, dass wir auch demnächst noch die eine oder andere Party feiern können. Ähm, erstmal wünschen dir wir dir auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Ähm, wir wünschen euch, euch ganz viel Erfolg natürlich für den Samstag, äh, für das Spiel in Australien. Und ähm, ja, da würde ich an den Moritz
1: abgeben. Ja, ja stark, vielen Dank. Genau, viel Erfolg, wie gesagt. Genießt die Zeit vor Ort. Grüße an alle, die da sind. Äh, ein paar sind ja doch auch durften noch mitfahren, leider nicht alle. Deswegen sitzen wir auch hier, wo wir sind und nicht in Tokio. Aber äh, haut was raus, macht ein schönes Spiel und ja, guckt mal, wie weit es geht. Wir sind schon damit durch äh, für heute mit dieser Folge von Baseline zu Baseline, der DBB-Podcast. Vielen Dank euch draußen fürs Zuhören. Äh, wie schon gesagt, das Vorrundenspiel am Samstag, deutscher Zeit, 10.20 Uhr, äh, ARD, ZDF-Stream, äh, Join, Eurosport, ihr werdet es finden, es wird viel übertragen werden. Das komplette Spiel gibt es immer in den Streams, also da lohnt es sich am, am meisten reinzuschauen sta- äh, oder am besten. Zur besten äh, Uhrzeit,
0: Samstagvormittag 10.20 Uhr, zweites so Frühstück.
1: Zum Brunch, da auf jeden Fall. Auf jeden Fall spannende Wochen, die äh, hier aktuell für den deutschen Basketball anstehen. Wir haben schon gesagt, ich bin hier in Düsseldorf bei der Deutschen Meisterschaft 3 gegen 3, äh, die hier aufgebaut wird, am Wochenende stattfindet. Das ist ja was, was wir schon gesagt haben, was auch das erste Mal olympisch war, jetzt eben auch in Tokio gespielt wurde, 3x3 Basketball. Ähm, die Disziplin hat ordentlich Zukunft hier auch in Deutschland. Wer es hier am Wochenende sehen will, Deutsche Meisterschaft 30. 31. Juli oder auch Relive, wenn ihr den Podcast später hört, bei twitch.tv slash drops4. TROPS 4 Drops vor, die übertragen das hier die Deutsche Meisterschaft vom Burgplatz in Düsseldorf.
0: Genau. Und von uns gibt es in spätestens zwei Wochen die nächste Folge. Könnte sein, dass auf dem Weg dahin noch eine Bonusfolge entsteht. Das ist aber noch nicht ganz spruchreif, deswegen möchte ich da noch nicht zu viel versprechen. Um, erstmal soweit. Uh, vielen Dank. Uh, das war's von uns aus Hagen
2: slash Tokio slash Düsseldorf. Uh, macht's gut. Ciao, ciao.